0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos
1: en Instagram como arroba No Sabes Nada Podcast.
2: Vamos entonces. Y uno, y dos, y tres. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro capítulo 124, que decíamos recién con mis compañeros, eh, bastantes capítulos, con, con esas mismas palabras. ¡Oh, qué cantidad de capítulos, Dios mío! Estoy aquí con Jaime Bustamante y Chiriberta Cayo. Bienvenidos, amigos míos. ¿Cómo están?
1: Bien. Yeah. Bien, yeah,
3: amiga. Estoy en el computador de mi hermano y con un internet inestable. Pido de antemano, eh, pido disculpas por la calidad que podría eventualmente tener este capítulo. La calidad o, técnica.
2: Oye, tu hermano eh, Jaime, evidentemente. Eh, por eso me estaba, me estaba riendo o, de eso. Por eso, por eso. Eh, que no nos contaste que es GP básicamente. ¿O no? <risa> Como que igual ¿Sí? las... No sabían. Es igual a Jepe, Chiri, lo conocí Es igual a
0: Jepe, lo, lo he visto pero lo vi en el cumpleaños la Mel pero no me acuerdo
2: Es muy parecido a Jepe, yo el otro día eh, tuve una situación oh. de compartir con él cercanamente y estaba todo el rato pensando en eso no se lo dije a él porque ¿para qué? Soy una señora que anda encontrando a la gente parecida a otra gente pero muy parecido a Jepe
0: Deberías haberle dicho
3: Tiene una estructura ósea parecida el rostro, la, la, la forma de la cara pero, pero se parece a estas personas. El otro día el mismo Dios. dijo que se parecía a Otis, de Sex Education.
1: ¡Oh! ¡Ah, oh,
0: mira! Es Oye, como una amigo, mezcla. ¿Su sí. hermano se llama Jaime Bustamante?
3: Se llama Jaime Bustamante, igual que mi papá, y es el hermano menor. ¿Por qué se llama oh, él Jaime uh -huh. y yo no? No lo sé, para reflexionar.
0: ¡Qué heavy que conozco a otro Jaime Bustamante, que era no mi compañero sé. de trabajo! Oh. Jimmy, más conocido como Jimmy, y es lo máximo Jimmy. Y yo creo que tu hermano también. Aguantenlo, Jaime, antes sí, de todo. Sí, Una buena
1: persona. Hermana. Una ¿tu persona,
2: Jaime. tiene
0: Instagram?
3: Sí, ¿quieren que es su Instagram? ¿Quieren que es Instagram? Es que ya. para
0: buscarlo y a ver si se parece a Jepe.
3: Todos los sabes Nadites siguiendo inmediatamente a mi hermano y mandándole un mensaje. <risa> ¡Buena, Jepe! Ese es el llamado. <risa> Y que no entienda No entienda qué cuando está pasando cuando yo
1: dijo Casa bichi Eso mismo estaba pensando esa
3: bichi Tal cual Se llama Andrés Buscas Denle Y denme Esa satisfacción Por favor
0: Espérame Borrar, 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 borrar Es handres ¿Qué
2: más?
3: Buscas Oye, buscas. me copió el buscas Sí, buscas. te lo copió Sí
2: Buscas Me, me lo copió Voy a hablar Oigan, este. qué divertido.
0: Mm, sí, se parece un poco a Jefe. Por favor, Otis? que le, le empiecen a llegar mensajes. ¿Sabéis qué? Encuentro que en su última foto de Instagram, donde sale. Ah, ya, como describiendo el, el Instagram del hermano José. Donde sale con un polerón como morado, es ultra parecido a Otis. Ahí se parece caleta a Otis. <ríe> Ay, qué
3: bueno, chistoso. Es que
0: Por alguna razón, tu
2: hermano tiene los ojos. Eh, un, ojito de piscina.
3: Sí, yo creo ¿Sí? que por eso mi papá le puso su nombre, ah, no a mí, porque es más lindo. Mi... <risa> el Jaime es el, único, es el único en toda la familia ¿Sí? que tiene los ojos, los ojos claros.
1: Mira. Y es
3: porque mi abuelo tenía los ojos, los ojos, los ojos, los, los ojos. Tenía, tenía los meos ojos. ojos. Y él los heredó, oh, el maldito, ahí me gustan es los que, ojos claros. Que,
2: es que uno, yo con esos filtros de Instagram y cosas... Uno se pone el ojo claro y al tiro, como que te algo uh. ocurre en la cara. Te ilumina, pues. Te ilumina una parte de la cara,
0: se ve bonito para que estamos. Comiendo.
3: Ahí me queda muy bien el verdecito. El verde, oh, me queda perfecto. Igual,
0: igual tú tenís ¿Sí? los ojos no como azules ni nada, pero no son negros ni cafés, como no, totalmente. Oh, en serio. Tenís como
2: una cosa medio mielosa, sí. ¿o no? Sí, parece que sí.
3: Yo Cuando el, chico creo... tenía el ojo tenía los ojos verdes, después se me pusieron negros.
2: Cuando
3: era chico yo era rubio Yo era rubio
2: Oye ¿no? oh, a mí me decían eso y, y yo después lo repetía po. Y la gente me hacía bullying me hacía ¿Tú buena, tení... po. Yo podría mañosos.
3: pensar que tú eres rubia, Lola
2: Pero cero, no era rubia ¿No eras rubia? No, tengo como los pelos del Bien. cuerpo así rubios como, O sea, claritos Como la vellosidad. La Soy como un duraznito peludo
0: Cabros, <risa> yo sí que era rubia. Ah, te... <risa> ¿Qué <Queda acá. risa> <N> Nunca <risa> bautizado con London. Una
2: bautiza. <risa>
0: Hay
2: gente. No, eh,
3: Chiri, una, una morena hecha y derecha, sí. latina.
0: Misterio. De latín. nacimiento. De nacimiento, Oye, Yo
3: quiero... tengo, perdón, por ahí no, entre medio tengo una, unas barbas medias colorinas, pero parece que eso es habitual igual. sí
0: Sí es, como sí, es habitual. Mi señor hacer. lo tiene.
2: Oye, quiero ah, decir yeah. algo. A propósito de. No sé qué fue lo que dije. Ah, misterio latino. Eh, uh -huh. Estoy ocupando TikTok al fin. Grande. No he de... hecho nada, pero estoy Mándame mirándolo. Billetes. Genial. La
3: Lula llegó a TikTok. Llegué a TikTok. Está pasando.
0: Está ¿Y cuál es la tu cara. usuario? Lula, la del barrio. ¿Qué Mi... gran.
3: Misterio europeo. <risa> <¿Cómo>? Misterio nórdico. <risa> <risa> no se le ocurrió otro
0: Igual, igual bien igual, Misterio sí. nórdico
3: Misterio nórdico no sé es eso. una serie que yo vería Es claro. como Noir <risa> Misterio nórdico Nueva serie Pero de...
0: también es como una serie de history Como,
3: o no? <risa> Sí, como Puede en las la... cavernas eh, De no sé dónde en Islandia Buscando osamentas de algo oh. Misterio claro. nórdico <risa> La
2: raja Oye, bueno, eh, como pueden ver estamos aquí reunidos grabando un nuevo capítulo para ustedes y esta vez vamos a hablar de una película que tuvimos la oportunidad, además de verla juntos, yo creo que nunca vemos cosas juntos, eh, quiero decir,
1: nunca, deberíamos bueno, nunca. hacerlo más, o sí. de nuevo,
2: básicamente, eh, que es The Black Phone, el teléfono ya. negro.
0: Sí, y además eh, le agradecemos de inmediato a Andes Films que se sacó una sala espléndida eh, para poder ver esta película de manera adelantada junto a algunos integrantes de nuestra comunidad del podcast y fue una actividad muy bacán porque no solamente nos reunimos presencialmente sino que además lo hicimos en una sala con excelente sonido pantalla era una sala de cine finalmente donde pudimos ver esta película y después comentarla hubo cabritas eh, uh -huh. estuvo estuvo súper bueno así que esperamos que en el futuro también se repita con otros estrenos que se venen porque eh, fue acá en comentar la... De... Pues yo...
3: estuvo, sí, muy bueno. estuvo, estuvo muy bueno, estuvo muy divertido. real
1: del podcast.
3: Sí, sí el, los nosas que estaban ahí presentes, es como una, yo creo que una buena, buena muestra de cómo son nuestros nosas amorosos. Me sentí tan querido, me sentí como de cumpleaños y, y muy buenas reflexiones también se sacaron post película. Estuvo estuvo súper bueno y la sala de cine como bien decía aquí mi compañera, 10 de 10 Oye, sí
2: yo igual pasó? quería darle las la gracias a, a, a todos los eh, no sabes nadites que asistieron a la a la función y también por supuesto a todos quienes participaron ojalá eh, esto podamos hacerlo más seguido y así eh, puedan ir quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo ahora, obviamente en una sala pequeña que además igual obviamente eh, la covid nos tiene con todos los aforos limitados, pero próximamente algo iremos a hacer. Quiero decir que además encontré eh, muy enriquecedor escucharles y eh, verles también como tan, tan motivadas y comprometidas con eh, la ficción audiovisual en general, series y películas, obviamente, particularmente, porque fue algo que comentamos ahí un poquitito antes de comenzar la función y me generó mucha curiosidad, como que me dieron muchas ganas de ver, o sea, de saber, perdón, que ven eh, cuáles son sus series y películas favoritas, no solo como de las cosas recientes que nosotros hemos ido comentando acá, sino que de todos los tiempos, ¿no es cierto? Como aquellas mm. eh, películas y series que, que les formaron finalmente, como que quedé con muchas ganas de, de un poco ahí eh, hurgarles el cerebro a, a les no sabes naditas Fue muy, muy, muy bacán tener la oportunidad, muy inusual además, de escucharlo a ustedes. Así que bacán y... Eh, Puta, fue, encuentro que fue una función de verdad muy entretenida emocionarse, gritar, lo escuchaba comentar entre medio de la película sí.
0: bueno es que además era una película difícil para algunos integrantes de este podcast o sea, <ríe> yo quiero partir diciendo que esa semana yo estaba viviendo como una de las semanas más estresantes del año eh, porque estaba muy demandada en mi hogar y en mi trabajo eh, y de hecho estaba sin mi contraparte, mi, pa mi pareja no estaba en la región metropolitana, estaba en Coyaique por asuntos laborales, y me quedé sola eh, con mi perrito, y además en unas jornadas muy extensas de pega y como, no sé, muy sobrevendida, y, pero tenía que ir a esta función y tratar de poner toda mi energía vital en algo que normalmente no vería y que no haría porque me produce ansiedad, yo lo he comentado muchas veces, en este lugar seguro que yo eh, rehuyo del, del, del terror, digo, eh, porque sufro de ansiedad severa, y la verdad es que en vez de pasar un buen momento, termino asustada por varios días, imaginando que el mono culiado de la película va a aparecer de la nada, y como, no sé, es una sensación terrible. Pero, 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 lo pasé excelente viendo The Blackphone y es verdad lo que decía nuestra amiga Lula, que tenía momentos igual para saltar y asustarse y todo, y fue bastante bueno poder hacerlo con todos ustedes.
1: Oh. Sí. Así que
0: estuvo bueno. De te que estuvo bueno, estuvo bueno.
2: Te sentiste ¿Alguna? abrazada por, por la sala de cine, <ríe> que era pura Totalmente. gente que te
0: estimaba.
3: Por lo Nos cuidamos entre todos. Amiga, ¿y, te, y te, se te apareció el mono?
0: <ríe> ¡Ay, weón! Mira, tú estás diciendo eso en este momento.
1: <ríe> no. son las
0: 22.01 de un día de semana. Por suerte está el Nico, pero te digo que el Nico está encerrado en su pieza jugando Valorant o lo que sea. Y eh, estoy en mi pieza y perfectamente podría aparecer este personaje enmascarado. Desde la muralla, concha tu madre. Estoy mirando en estos momentos, estoy con el corazón acelerado. Eh, me da mucho miedo, pero no.
3: Pero Creo no, que... no, no tuviste pesadillas, nada. No,
0: no amigo, pero dormí, dormí con Twitch prendido toda la noche. Ah, qué bueno. Oh, Brigio. Sí,
1: Twitch. no,
0: es que me da susto. Igual ahora no me dio tanto susto como en otras oportunidades porque estábamos hablando de un villano muy terrenal. Entonces estuve ah, como... Dos semanas eh, teniendo miedo a ser asaltada o secuestrada, pero no precisamente a eh, un espíritu.
2: Eso Es un dato igual. A mí también me pasa, creo, sí. similar, como que un, mm. una persona a la que puedo, una persona, un, un monstruo, un, un malvado eh, personaje que me pueda atacar y que yo pueda tirarle una cuestión en la cabeza y pegarle, que claro. eh, le da mucho menos miedo que sí. un fantasma que aparece de cualquier parte en el fondo. Ay, comparto
0: es. mucho. Sí. sí,
3: Y a propósito del terror terrenal que tiene esta película, podríamos empezar ya a, a reseñar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de The Black Phone? Eh, The Black Phone es esta película del año, entiendo que se estrenó el año 2021 en festivales fantásticos en Estados Unidos, se demoró en llegar a nuestro país. Originalmente estaba prevista para el verano y, y eventualmente terminó estrenándose el día jueves de la semana que acaba de pasar, entiendo. O el día jueves de la semana pasada o de la semana anterior. Pero, pero está muy fresquita esta película, ya la pueden ver en salas. Está dirigida eh, por Scott Derrickson y escrita también por, por Derrickson junto a otro guionista llamado C. Robert Cargill, e inspirada, y esto es muy importante, por eh, inspirada en un cuento homónimo del de escritor Joe Hill. Después vamos a hablar más de este tipo que, de este señor, que es ni más ni menos que hijo de Stephen King, y eso nos dice muchas cosas, porque nos cuenta esta película la historia de Mason Thames, que es un, eh, un niño que, que vive junto a su hermana Gwen, y a su padre, que rápidamente sabemos que es un tipo violento, es un tipo, es, es, es como pasado para la punta en el trato con los hijos, es, es alcohólico, eh, golpea eventualmente eh, a, la, a la hermana, y en ese escenario, con bueno, viudo también, de la mamá de los niños, y en ese escenario viene ocurriendo desde hace tiempo, desde hace, desde hace algún tiempo, la desaparición, Sistemática de eh, niños en, en este pueblo de en Denver, Estados Unidos. Eh, lo interesante es que el el, el villano, la, quien, quien interpreta al, al, a este secuestrador que lo conocen como el creo que era el captor o el raptor, sí. el raptor.
2: No, yo creo eh, que captor. Está ¿no? por The Grabber. Por...
3: Ah, no me acuerdo, yo, yo, no, yo no lo retuve en inglés, como que en mi mente creo que era el raptor, pero lo, lo, lo podemos chequear, bueno, lo vamos a chequear inmediatamente. Es el captor, el captor, tienes toda la razón. Claro. Eh, está interpretado por Ethan Hawke, que eso es uno de los grandes atractivos de esta película, que no estamos acostumbrados, acostumbrados a ver a Ethan Hawke en este tipo de papeles. Hace poquito en Moon Knight ya exploró este tipo de, de roles como más antagónico y, y derechamente como de, de, de un villano tradicional. Eh, y la película se va a concentrar en buena parte, y esto no es ningún spoiler, porque bueno, aparte de que este podcast tiene spoiler, igual, igual esto es parte como de la premisa de la película, se va a concentrar en el secuestro de este niño de 13 años, Mason, eh, o sea, perdón, él, él se llama Finney, está protagonizado por Mason Times, eh, y cómo intenta sobrevivir en esta situación de cautiverio. La supervivencia va a estar dada por ayudas que va recibiendo de los niños que eh, en otra época, en otros años, en otros momentos, fueron secuestrados por este tipo, por el captor, pero no lograron sobrevivir una película eh, de terror sobrenatural, pero que en buena medida, y lo vamos a ir viendo también, es una Coming of Age eh, de Blackford. Y ahora les abro la palabra, amigas, para que me digan, más allá de el, el miedo que le generó a la Chiri, eh, cómo, ¿cómo sintieron esta película? ¿Qué les pareció?
2: A mí me, me pareció que, o sea, voy a insistir en algo que ya hemos eh, mencionado ahora, Verla de manera. Porque una cosa es ir al cine a sala llena, que eso también, una como que a veces se suelta y medio que echáis la talla con gente de por ahí, o están todos en la medida en que alguien reacciona de manera audible, ¿no es cierto? Eh, sonora. Claro. <ríe> a veces una garra papa y están todos gritando, riendo, en fin. Pero en este caso. Además, sabíamos que estábamos en confianza, por así decirlo. Y yo siento sí. que eso generó un ambiente muy, eh, muy entretenido para ver una película que daba miedo y que dabas, te, te hacía eh, saltar, te hacía gritar, ¿cachai? Como que sí, yo eh. creo que la experiencia cine, la experiencia cine, eh, aunque fuese privado, digamos, eh, lo encontré muy entretenido para ver la película y la pasé muy bien viendo la película, de hecho eh, no, no sé cómo a, a, hasta ahora um, perdonen la, la falta de, de rigurosidad, pero no sé cómo le ha ido <risa> iba a decir pero, pero no, me, no me cabe duda que va a ser una película a la que le va a ir bien en taquilla eh, a partir de que es una película entretenida de ir a ver ¿cachai?
3: sí mm. sí y que yo el otro día, a mí me preguntaron por esto en Radio La Clave la, 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 la semana pasada. Y yo vi como antecedente, bueno, aparte que el director eh, Scott Derrickson hizo El exorcismo de Emily Rose, hizo Sinister, que no he visto, pero entiendo que está catalogada como una muy buena película. Yo recuerdo que en comentarios que escuché de Hereditary cuando salió, de Ari uh -huh. Aster, decía no veía una película de terror tan buena desde Sinister yo quiero decir que para mí Ari Aster es como, como la mejor wea que hay en el terror lo amo mucho y, y, y me parece muy eh, interesante que lo, comparan, que lo comparen con, con Scott Derrickson Sí vi por supuesto Doctor Strange la uno y, sí. y digo todo esto porque creo que, que para quienes la vayan a ver no es una película abiertamente de horror que está persiguiendo que uno se asuste y como que no quiere tocar esas teclas las toca, porque está enmarcada en el género del terror, tiene por ejemplo un par de jump scare yo cuando estábamos viéndola ese día ¡Ay, qué estaba horrible, porque, porque estaba la Mel también sí.
1: <risa>
3: estaba mi, mi señora mi señora esposa a, a un lado y al otro lado estaba la Chiri dos personas que han declarado abiertamente que les complica <risa> ver terror y y en eso yo dije, mira qué bueno que no está teniendo tanto Jumpscare. Eh, y de repente, Dios mío, aparece el primer difunto, el primer adolescente, porque ya, para decirlo ya más abiertamente, eh, cuando Finney es secuestrado por este tipo que tiene una máscara terrible, que es el icono de esta película, una, una máscara muy terrorífica y que aparentemente es una especie de ilusionista, que él anda en una camioneta negra, llena de globos negros, que se baja y muy, y no casualmente, muy It, muy de seducir a los niños con un truco de magia, que en el caso de It es un payaso que le hace un globo con, con forma de perrito, acá es un tipo que en el fondo les, les ofrece mostrarles magia, lo secuestran, y los tiene, eh, los tiene eh, secuestrados en el sótano de una casa que no sabemos dónde está ubicada, no tenemos mayores antecedentes, y cuando vemos que el protagonista Finn queda en este lugar, se despierta, empezamos mediante sus ojos a conocer ese espacio, y se le aparece de pronto, ah, algo clave, que es el nombre de la película, hay un teléfono negro puesto en la pared, pero que está eh, con los cables cortados. No obstante, suena. De vez en cuando ese teléfono suena el, el secuestrador Tiene claro que suena pero como que le resta Importancia, dice como que debe haber un problema De estática probablemente eh, Pero obviamente que cuando suena El, el niño, el protagonista Fini Va y atiende y trata de conversar Con quien esté al otro lado de la línea Y no le responden Hasta que de pronto sí le responden Y, y obviamente él se asusta pero empieza después a entablar una conversación con este otro niño y entiende que es uno de los niños que había sido secuestrado antes por este, por este tipo interpretado por Ethan Hawke. Y la película es una agua muy bacán, que es que en algún minuto, bueno, no sabemos dónde, desde dónde le están hablando. Yo me pasé el rollo de una cuestión media como dimensiones paralelas, de pronto me pasé el rollo como de le están hablando del futuro o del pasado, como que es, es una especie de vortex temporal donde se pueden conectar personas que están en esa habitación en diferentes tiempos. Estaba pasando esos rollos hasta que la película ya derechamente nos muestra que detrás de él está parado este cabrón chico muerto. Con una apariencia muy de cadáver sexto sentido. Y ahí está el primer jumpsuit. Oye, eso iba a Yo decir,
2: saliste. ese momento... Eh, o el, o, sobre todo eso porque creo que después no sé si después todos daban miedo necesariamente pero había una intención así como que a mí me, me hizo muy o sea un, perdón no solo una intención sino que como un efecto muy parecido en, en toda su construcción a lo que ocurre en el sexto sentido que es sí. de un momento a otro ver a una persona muerta que aparece ahí que no te la esperaba y además como eh, que da la sensación de que no, no, no se sabe si está tan consciente de que estaba muerto en el fondo, pero como con las huellas que le dejó aquello y que lo mató, que, sí. que esa era la forma que ocupaba mm. o sea, la fórmula que ocupaban en, en el sexto sentido y que da, Caleta, de miedo de verle yo esa película, me la salté entera.
3: Es en un recurso muy efectivo, como que transiten los muertos muy, aquí no ha pasado nada, como eh, cuando... Eh, un momento clásico de ese sentido cuando el niño está en la noche haciendo pipí en el baño, claro. pasa caminando el otro por atrás y, y solo pasa caminando, no la anda persiguiendo por la casa ni nada, te cagáis de miedo, después el niño sale al pasillo, lo mira y él le dice como, ven, acompáñame, ya encontré dónde está la escopeta de nuestro padre. Y es como el buen está viviendo todavía, ¿cachai? Como no, no, no es consciente de que murió. Efectivamente, este cabro que se le aparece es muy real lo que dice. Está como muy habitando todavía ese espacio mientras conversa con este niño. Y hay algo ahí. Hay algo muy terrorífico en, en eso. Eh, está heavy esa parte. Es heavy, sí. Saltamos todes en la sala de cine.
0: Sí, oh. estuvo acuático. Estuvo súper heavy y... Hay otra parte que también a mí me impresionó y que lo comentábamos a la, al término de la película con nuestro público, con nuestra audiencia que um, incluso se nos hizo un poco eh, inevitable compararla con Stranger Things porque veníamos además justo saliendo de ver la última temporada y algo en, en un punto en el que topan estas dos cosas que, que no, no, nos fascinaron en algún punto es que tienen a Niñas muy talentosos en el reparto, eh, y eso sí, sí. siempre es sorprendente, a mí como que cada vez que veo una película o una serie que tiene una interpretación, una actuación infantil muy destacada, me entro como en obsesión con esos niños porque no puedo creer que eh, a una edad tan corta haya un talento y una entrega como emocional tan fuerte. Y eso es algo que, particularmente, está súper presente en la historia, eh, por el drama, pero por el drama digo, en general que, que tiene toda la historia, pero particularmente con esta escena que, que desarrolla, yo creo, de manera magistral. La actriz eh, Madeleine McGraw Se llama La, la, la niña que hace de, de la hermana de Finn Que es loco Demasiado Talentosa Madeline McGraw para que, para que se grabe en su nombre Porque de verdad ella está impecable eh, Hay una escena Al inicio de la película Bueno, esto, esto no, sé, no sé qué tanto spoiler puedo hacer ¿Qué tanto spoiler puedo hacer?
2: Yo creo que dale, no, no contemos quizás como algunas cosas del final, pero yo le ya. daría con spoiler.
0: Ya, voy a, voy a eh, contar este momento eh, inicial de la película, y el José explicaba que el papá de estos chicos era eh, alcohólico y, y estaba también parte de ese alcoholismo asociado a una historia familiar muy dramática, porque la esposa de este hombre y la mamá de estos niños eh, ahí en la película se nos va contando Que ella tenía la habilidad especial De soñar cosas o de ver cosas Y eh, adelantarse un poco al futuro O es como que el destino le enviaba algunos mensajes Y eso en algún momento la terminó perturbando Y ella se eh, suicida Y eso dejó una secuela tremenda en la familia Porque nos dan a entender que el papá más o menos que por ahí empezó su problema con el alcohol y eso lógicamente que eh, tiene como consecuencias súper grandes para la crianza de los niños y todo eh, y a su vez estos dos niñas son súper, digo hermano hermano, son súper 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 cercanos y de hecho se les ve desde el primer momento, pero desde el primer momento con una conexión muy profunda entre ellos eh, súper cómplices, súper apañándose entre, entre ambos El hermano súper preocupado de su hermana y qué sé yo eh, Y un poco también sabiéndose solos en el mundo Y teniendo súper claro que eh, en estricto rigor no se puede contar con este papá que es alcohólico. Eh, y hay una escena muy dramática al inicio Cuando eh, desaparece un amigo cercano de Fini, ¿cierto? Entonces la policía empieza a hacer algunas preguntas y van a visitar a, a la hermana de Fini eh, para hacerle algunas preguntas, para saber si es que ella lo conocía y también la, la policía a esas alturas era súper consciente eh, de, de cómo también eh, esta niña, medio que como que Tenía las mismas habilidades que su mamá, ¿no? Porque por algo también la entrevistaban, como que le hacían tantas preguntas y que sí. Y van a buscar al trabajo a este papá, y este papá se vuelve loco por eso, porque es lo que menos necesita en ese momento de la vida. Entonces vuelve a la casa súper enojado y eh, enfrenta a la niña por esto. Y, 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 le, y la enfrentan no solamente por haber hablado con la policía, sino que también porque le dice, como como que en el fondo le recrimina seguir teniendo estos sueños y toda esta situación, porque es como olvídate de eso, anda tu mamá esto la mató, ¿cachai? como no, no te vayas por ese camino, es como muy tiene esa lógica y, y la golpea y la golpea sí. varias veces y es loco horrible, pero mm. horrible Horrible, horrible, horrible De hecho, lo comentábamos Yo fui con un amigo de esa función Y, y, y lo hablábamos al final de, de la función Que incluso Lo más terrorífico de la película Ni siquiera fue como esos momentos En los que ya nos asustamos y gritamos y todo Ok, tienen un punto Pero algo que de verdad A uno lo oh, Lo vuelve loco Y lo angustia a un nivel Súper profundo es ver escenas de violencia tan fuertes que no duran un segundo, sino que duran varios segundos, no sé si más de un minuto, pero que tienen una, un como crecimiento muy de a poquitito para terminar siendo pero abiertamente violentas. Y eso era muy fuerte además porque quien recibía esa violencia era una niña. Eh, y estaba eh, por ahí leyendo una entrevista eh, con el director, con Scott de Rickson, y le preguntaban precisamente por eso, como por la responsabilidad que también hay que tener desde un lugar adulto y desde un lugar, eh, cierto, desde la dirección de poder conducir a esos niños a eh, un trabajo que sea, digamos, aceptable y lo que se quiere conseguir, pero teniendo súper en cuenta que estáis trabajando con niñas y que muchas de esas escenas implican una entrega emocional que es súper, súper profunda. Eh, y él, eh, encuentro muy bacán lo que, lo que dice en esa entrevista porque él reconoce que efectivamente ese tipo de cosas no se puede tomar tan a la ligera eh, y que hay que ser como muy transparente desde el comienzo, con los mismos actores, pero también incluso involucrar a las mismas eh, familias de, de estos claro. niños. Eh, como para, en el fondo, que... que él dice, me siento súper responsable si voy a traer a un niño no solo al mundo de las películas, sino también al mundo de Hollywood. Eh, y dice, cuando estoy lidiando con el casting de niños, el paso final, cuando siento que he encontrado a alguien que realmente es adecuado para un papel, es una entrevista súper larga con los papás, para contarles súper bien lo que van a hacer sus hijos, qué opinan, recibir cierto feedback, y tenerlos súper presentes también en el momento que tengan que rodar ese tipo de escenas. Bueno, eso, cuánto, eso... ¿cuánto parte Ah, perdón, dale, dale. No, dale, ¿no? Que, que en el fondo eso es como un cuento aparte de lo que quería decir, pero creo que en particular la niña está tan bien en toda la película. No, impresionante. Digo, no podía dejar de mirarla. No, bueno, increíble. El, el Fini en todo caso también, pero ella me llamó mucho la atención. Es
2: que hay algo... Hay, hay, quiero decir un par de cosas sobre eso. Primero, qué interesante y qué bacán la visión del director. Él en, en la película anterior que comentaba el José también... Entiendo que tra eh, también trabaja con niñas, entonces probablemente eh, ya tenía esa experiencia, ¿no es cierto? De, de trabajar en una película de miedo, eh, con, con cabros chicos en el fondo, que igual, más allá de, de solo la experiencia de, de además, eh, tra meter, como trabajar con ellos, hacer algo tan adulto como trabajar donde hay que exigirles tiempo y un montón de cosas, también obviamente emocionalidad y sobre todo en un tono tétrico, de ser cuático, como que me parece que ahí debe haber un trabajo uh -huh. súper difícil y que bacán sí. que él sea tan consciente de eso, pero iba a decir que mmm, la actriz eh, Madeline Macro, que es como eh, yo encuentro que se roba la película brígido brígido, brígido, <risa> en el sentido también de, de ahí quería contar dos cosas sobre eso eh, particularmente, que es como por un lado, es no es la protagonista, y eso igual tiene un sentido, como que eh, ocurre con, con los personajes protagónicos muchas veces, sobre todo el tipo de protagonismo que tiene Fini, por ejemplo, en, la, en esta historia que es un personaje un poco más retraído, es más tímido, suele suceder que estos personajes protagónicos son un poco también nuestros ojos en la historia y por lo mismo son, son más retraídos, como que tienen, sí. tienden a... Eh, observar más la situación y no ponerse con super, como su super mega personalidad por sobre la situación que está ocurriendo ¿cachai? sino que se afectan sí. más con las cosas que están ocurriendo a su alrededor y por lo tanto muchas veces no son los personajes de la personalidad más atractiva quienes son los personajes de la personalidad más atractiva son los sidekicks, ¿no es cierto? el, el compañero de, de aventuras que en este caso sería la hermana y quería decir a propósito de eso que la actriz que interpreta a la hermana de Fini en la película, que es como la... Ella no está obviamente con, con él secuestrado, sino que está por fuera ayudando a, a, a ver qué pasa con su hermano y, y ayudando por, por su propia cuenta la investigación. Es una actriz con caleta de trayectoria. Me llamó mucho la atención eso, como que la busqué ahí en, en IMDB y había actuado desde muy chiquitita, en cosas oh. bien importantes, actuó en la película El, Fan, El Franco Tirador, está protagonizada por Bradley Cooper, que si no me equivoco es de Clint Eastwood, que es una película del 2014, o sea, tenía seis años, una cosa así, muy chiquitita, <risa> muy chiquitita.
1: Sí,
2: y además, dato hashtag trivia, es la voz de Bonnie en, eh, en Toy Story 4. En
0: Toy Story. Mm.
2: Qué bacán. ¿No sí. Igual ahora oh. está grande, como que tiene 14 años, ¿cachai? Onda? Igual es una pequeña adolescente. En la película igual se ve más chiquitita, quizás tiene una apariencia también así un poco más, más infantil, pero ya está, está un poquitito más grande. Estamos Madeline tirando para,
3: está tirando no, ya para la, para la adolescencia. O sea, eh... y le va a ir
2: muy bien. Por favor, que la... No creo que le falte nunca pega, porque es eh, muy, muy carismática, como muy carismática y muy buena actriz, además.
3: No, la cagó. Sí, yo, yo recuerdo cuando, cuando ella se entera de que secuestraron al hermano y lo que representa para ella el hermano que, que en esta familia que está totalmente fracturada donde la mamá falleció, el papá es un maltratador y ellos han generado esta complicidad que es una de las cosas que más me gusta de la película que es esta alianza pero tan estrecha que tienen ellos dos y que se cuidan y se quieren tanto que es un rol que muchas mm. veces hermanes no tienen eh, en el uh -huh. cine y en la vida real y que se, se explota mucho esa idea de mi hermano como bueno, somos tan distintos pero igual nos queremos acá es como nos queremos ¿no? No, nos queremos nos apoyamos como ese, ese cariño que, que proyecta la, la relación de ellos dos la encontré, lo encontré tan bacán y cuando obviamente cuando él desaparece yo como que pensé ya aquí vamos a ver el rango de esta niña y, y lo deja todo, lo deja todo sale corriendo, desesperada y es como, oh, por la chucha, le, le creo todo obvio que está sufriendo la pobre como no puede, no pueden secuestrar a su hermano sí. como todo lo que tienen sí. en la vida
2: no, muy buena, muy buena Increíble. oye, em, eh, ¿qué Se pasó. Les, les iba a decir? la máscara del, del malo que es del terror, o sea, creo que mm. si hay algo bueno, yo tengo aquí como un listado de las cosas que me gustaron y las cosas que no me gustaron también de la película, por supuesto, ustedes saben que yo soy un poco mañosita para algunas cosas, pero de las cosas que más me gustaron, que tenía anotado por supuesto también la actuación de la, de la hermana, digamos, de Madeleine McGraw, eh, es la máscara que la encuentro, icónica, buenísima, y estaba leyendo por ahí que la, que la Máscara estuvo a cargo de un tipo que se llama Tom Sabini, que es una persona que ha trabajado en películas muy icónicas también de terror en el pasado, como por ejemplo, Viernes 13, eh, ¿sí? ¿No si sí, el, el loco tiene ahí como su carrera, de the, yeah, the Dead, como ese tipo de, de películas así como súper icónicas de, de miedo, así que como que siento que además fueron súper... Eh, eh, ahí inteligentes y tuvieron buen ojo para elegir a alguien que, que hiciera de esta máscara algo que no se te va a olvidar jamás, o sea, este Halloween probablemente eh, <risa> va, mucha gente va a querer ponerse esa, esa máscara satánica que la encuentro del terror pero está muy sí, muy buena bien, bien,
3: bien. quiero terror. decir algo que no hemos dicho todavía y que ese día lo comentamos ahí con los no sabes nadites y que es, no es menor una cosa que ya la dijimos es que Joe Hill es el hijo de Stephen King, que es este hijo que, que utiliza este seudónimo un poco para sacudirse de la presión y la carga de ser, ni más ni menos, de hijo de uno de los narradores más importantes de la, de la literatura contemporánea, y, y que, bueno, yo creo que su, su novela más conocida debe ser Locke and Key, que, que tuvo su serie de Netflix, que parece que no la han renovado porque no le fue tan bien oh. y que está dibujada por, digámoslo, Gabriel Rodríguez, un tremendo dibujante chileno que, que se ha ganado, bueno eh, es, es como dibujante de Superman a esta altura, es un, es un chileno talentosísimo que dibujó la novela gráfica junto a eh, el guión de, de Joe Hill él escribió este cuento de, de Black Funk que, que no sé si la Lula lo comentó bambalinas que se lo está leyendo <ríe> y que, y que es, está inspirado al igual que el payaso de It es decir, al igual que el payaso que construyó su padre, está inspirado en el mismo asesino que es Pogo este, el verdadero payaso asesino que fue un tipo que tenía el oficio de payaso y que, un, en Estados Unidos y que secuestró eh, violó asesinó a treinta y tantos adolescentes, hombres y niños. John, en, en John Wayne
2: Gacy, igual, eh, él. sí, o sea, el perdón, es que quería decir algo, igual él, yo creo que él como, como asesino en serie en sí mismo, es, es, eh, quizás es más icónico él como John Wayne Gacy y lo, el dato creepy es que el weón más encima era payaso de cumpleaños infantiles que lo encuentro muy satánico, más encima que yo les comenté creo esto ese día, que ustedes pueden buscar fotos de John Wayne Gacy en internet, mató mucha gente, mató a 33 hombres, era un tipo que estaba casado, pero oh. que eh, era como eh, un eh, homosexual enclosetado, ya, y con obviamente una perturbación eh, muy cuática, eh, y que en sus fotos de eh, de payaso, tiene algo muy inusual para los payasos, que es que tiene ángulos rectos, como que, o sea, como puntiagudos en su pintura de cara, que no es algo común. Con los payasos, por lo general, el, 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 como el dibujo que tienen alrededor de la boca es redondeado, ¿no es cierto? Alrededor de los ojos también. No hay un ángulo recto ahí, ¿cachai? No hay como un, un, un ángulo eh, puntiagudo ni cagando, pues como... Eso es poco amable, obviamente, por un niño. Y la cara, la, la pintura de este loco, eh, Chiri, no lo googlees ni cagando, José, googlealo, por favor. Lo eh, estoy viendo. Es, yo lo encuentro así como, obvio que <risa> ese está loco, ¿cachai? Como está demasiado satánico su disfraz de, de payaso. Sí. Eso no más quería decir. ¿Y, y
3: Ay, ¿cómo? bueno,
0: no lo voy a buscar ni cagando. No, no lo busqué, es muy creepy.
3: Parece que lo dije en el capítulo del Joker, pero pero cuando el, el Joker, en la última película con Jack and Phoenix, está presentándose, eh, haciendo su show de stand-up, en esa escena muy, muy incómoda, ese bar se llama Pogos. Eh,
2: perdón, ¿dónde que, dijiste?
3: Eh, cuando se está presentando en ese bar, en, en la película Joker, cuando ah, el yeah. personaje de Jack and Phoenix está haciendo stand-up, mm. eh, el bar se llama Pogo.
1: Ah, llama, entiendo.
3: Es una, es una referencia a a este payaso que encuentro muy interesante que padre e hijo hayan abordado en ficciones distintas eh, con un sabor muy parecido, porque yo creo que Joe Hill, por muy, por muy por mucho que se quiera distanciar de su padre, tiene parece que motivaciones más o menos parecidas, como uh -huh. que yo vi, vi esta película, pensé inmediatamente en Stranger Things, que es todo el rato un homenaje a, a Stephen King, eh, pensé en it antes de saber toda esta información pensé mucho en it de hecho hay una escena en que, en que parece que también le rinden tributo con una con este como impermeable amarillo
2: sí que es, sí es
3: icónico lo, lo, lo tiene ella creo la hermana en sí, una escena sí, sí. las bicicletas la, y y en bicicleta
0: y se le aparecen los muertos
3: sí uy oh, mm. verdad otro llamado que... además <ríe> como
0: abajo de la lluvia hoy oh, sí, pues, sí, ¿verdad? de hecho
3: sí, se cae la bici se cae la bici sí. sí. y, y, y siento que, que, que bueno otra, otra cosa que tiene es que también marca una frontera muy clara entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños, como, como que en Stranger Things si uno se queda con la temporada 1 eh, o en general todos estos relatos eh, lo, los relatos de Stephen King y, y los Goonies y Stand By Me y todo ese imaginario donde los niños tienen que resolver las cosas, porque a veces los adultos como que te abandonan y, no, y son cero aporte, y tú tienes que desarrollar tus herramientas para, para defenderte. Si esta película te habla todo el rato de, de defenderte, este, este cabro, el, el Fini, tenía un tema con eso, cuando, cuando ocurre esta, esta escena tan dramática que, que describían recién, de papá pegándole a la hermana, él igual se queda paralizado, no, no es capaz de meterse en, en eso, no es capaz de defenderla. Eh, y vamos a ver durante el desarrollo de esta, de esta historia que al final todos estos tips, porque no sé si lo dijimos tan en detalle, pero lo que van haciendo esos eh, niños muertos que se le van apareciendo, ah, bueno. Quizás estoy spoileando, yo caché recién que ustedes parecen que no quieren
1: spoiler.
2: Yo no contaría el eh, final, porque siento que hay ya. una construcción bien bonita hecha en función de la resolución.
1: <risas> ¿Qué iba a decir?
2: Sí. Pero tal Toda vez razón. igual
0: decir que esto podría ser spoiler. Esto podría ser considerado sí. por alguien como spoiler.
3: Exactamente. Ah, claro. Y sí. decir que le dan tips, que en el fondo lo van guiando estos, estos jóvenes y niños muertos lo van guiando y, les van, y le van entregando herramientas que están ahí mismo que están a la mano, como ellos ya habitaron ese sótano, ellos intentaron salvarse de esa situación y desarrollaron como un conocimiento que le puede servir a la próxima víctima, y esa weá la encuentro tan linda y tan triste también, porque mm. uno igual piensa en qué esto pasa, ¿cachai? como, esto yo lo hablaba con la Mel, que, que pasa que están secuestrando niños, estas weás están ocurriendo y, y no hay realmente niños difuntos que puedan ayudar a los otros, a las siguientes víctimas. Entonces, bonita como, esta, como este final alternativo a este tipo de tragedia, que es, eh, puta, y si se pudieran ayudar, ¿cachai? ¿Y si, oh. y si los pudieran orientar, y eso es lo que les va pasando en el desarrollo de esta película, y no solo eso, sino también el va cada vez... Como por eso al principio hablábamos de Coming of Age, porque él también tiene que, en algún minuto en esta historia, tiene que tener las herramientas para defenderse. Estáis como que no, 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 todo, no todo va a ser ayuda de estos niños muertos. Y me acuerdo que cuando estábamos viéndola, yo escuché que al lado mío, el felo el amigo de la Chiri, bueno, amigo en común, te comentaba algo así como, como escuché muy sapeando a la pasada, y te dijo algo así como que como que se, defi que se defienda pues, como, y eso me hizo pensar sí. que efectivamente pues como puta, igual, igual es verdad, quizás este podría ser como un, como un plot hole como no, no se está le están dejando la puerta abierta tiene cosas a mano, igual podría defenderse y como que inmediatamente después, un minuto después la, la película te dice que no, pues, ese es un tema de él, ¿cachai? él no se defiende, él no tiene esa capacidad no tiene esa habilidad es una hueá de personalidad pero va a tener que hacerlo, ¿cachai? Va a tener que hacerlo eventualmente. Y, y, y funciona demasiado bacán. Me encantó de ese, ese elemento.
0: Sí, pues el Felipe me decía como, wow, ya, pero qué tanta onda. Tiene como la tapa de... o sea como el, Tenía una la botella tapa de vidrio. De... Claro, tenía la botella de vidrio, además había un baño en este lugar y el baño tenía un estanque y el estanque tenía como tapa, no sé. Y decía como, bueno, ¿por qué no, no se defiende con ese tipo de cosas, cachai? Onda, la cagó que son puras armas. Eh, <risas> pero, como bien dice nuestro amigo José, y esto sí que podría ser un spoiler, así que adelante en los 15 segundos que te permite Spotify desde ahora ya. Lo que pasa es que también esta es una historia sobre cómo tú aprendes a tener un poquitito más de autoestima y a defenderte de, no sé, los bullies, cachai. Eh, hey. Listo, eso quería decir, eh, ya fue el spoiler, eh, y por eso, <ríe> claro, eh, hay también una cosa que, que de la que yo creo tal vez no fui tan consciente en el minuto, pero si después lo reflexiono, claro, pues, es un niño que apenas podía defenderse de su papá, ¿cachai? Eh, claro, eso, eso hay es un cierto. Hay una autoestima que ahí igual está, está rota, pues no... Tiene herramientas para otro tipo de cosas, pero no particularmente para, para encarar una situación como esa, de podríamos hecho, decir.
2: De hecho, sí. algo, algo bonito que hay en ese personaje, es que hay, hay algo muy cierto, estoy ya voy a ir un poco en la, en, en la mini profunda, pero algo que es muy heavy de, como de, de las personas que reciben maltrato en la casa, que es el caso de estos dos hermanos, donde los vemos desde un comienzo muy temerosos del papá como tratando de no molestarlo en ningún momento porque les va a llegar aletazo, digamos y, y no, no suave eh, es que además son gente que finalmente aprende, o, o al menos yo lo interpreto de esta forma, como o a golpear o a ser golpeados ¿cachai? Claro. como que una persona que a la que le, supuestamente quienes te quieren o quienes te, te, te cuidan eh, te maltratan físicamente y luego te entregan cariño y luego te maltratan físicamente, te están enseñando todo el rato primero a normalizar obviamente la violencia a un nivel muy muy grande eh, y a la vez a eh, aceptar quizás que eso, esos golpes te, te, te lleguen sin poder tú decir nada al respecto entonces este niño era, era así era muy, muy temeroso y a la vez era súper empático también con la gente eh, que se veía en esa posición. Hay un momento al comienzo en que eh, hay un cabro que a él le hacía bullying y, y otro chico le en un, como que se enfrenta a este gallo y le pega y le saca la chucha al bully Pero así, la chucha, la chucha, la chucha, onda, lo deja ensangrentado mal. Y Fini, en vez de como manifestar satisfacción, a propósito de que acaban de golpear frente a sus ojos de manera muy justa, hasta cierto punto, ¿no es cierto?, al bully, como que mm. el gallo echó la foca y Filo no se la pudo y le sacaron la chucha de vuelta, Fini se muestra empático con él porque sentía que no se merecía que lo golpearan tanto, en el fondo como que tiene una cosa sí. también un poco así. Eh, sí Eso me parece muy... Siento que hay cosas, hay como detallitos que no tienen tanto que ver quizás como con la trama misma del del secuestrador y todo, que son muy bonitas que es, por un lado, eso mi, a mi gusto, y también algo que eh, ocurre hacia el final, que no lo voy a detallar todo, pero igual es una historia que no termina mal, digamos eh, y donde no hay, no hay necesariamente un perdón al padre maltratador y eso me encanta, como que siento que eh, estas historias que pretenden siempre redimir a todos porque obligación, perdonar eh <risa> Me, me cargan, a mí me carga que te obliguen a perdonar porque casi que te, te tratan de enseñar que esa es la única forma de sanar y yo no estoy de acuerdo con que sea así. Yo creo que se puede sanar de muchas otras formas sin la necesidad de, de concederle un, un perdón a una persona que, que se ha portado mal contigo, ¿cachai? Como eso quería decir. ¿sabes?
0: Y además que el perdón qué, no es una cosa que se puede otorgar tan rápido, tan no, como ¿cachai? Como... Sí. como a veces uno, en una inocencia yo creo, pero también porque a uno le nace, uno efectivamente puede solicitar el perdón, pero hay que ser súper consciente también de que a veces cuando hay una cagada de proporciones, o cuando hay un daño que es muy profundo, esa, esa petición de perdón se puede recibir, pero no necesariamente se va a aceptar tan rápido o te van a conceder tan rápido el perdón. Tal vez en algún momento te perdonen y tú ni siquiera lo sepas, ¿cachai? Eh, porque claro. todo esto funciona de maneras misteriosas, pero sí, tenéis toda la razón Lula. Encuentro... No, no, no había hecho la conexión con eso que decía y de cuando golpean al otro niño y él está súper incómodo y como que no le parece, no me acordaba de esa wea.
3: Es un cierto. tiernito,
0: Fini, es un tiernito. Sí.
3: Hoy oh, son bacanes los dos hermanos, los quiero tanto, quiero <risas> verlos mucho tiempo más en pantalla, quiero también, y yo sé que nos estamos acercando al, al cierre, pero así como en una lógica quizás un poquito más guionística, una agua que me produce mucho placer, eh, voy a ver si lo logro definir bien pero cuando uno está viendo una esto sé que te, debe tener un nombre, Robert McKee probablemente le puso nombre a esto, o, o Hitchcock. O si no, cuando, tú se lo
2: inventas, amigo, ¿Por Sí, qué aquí,
3: no? se, aquí se viene, que cuando tú estás viendo una película de, de, de suspenso, eh, es típico que, eh, especialmente el cine gringo, te lleve a momentos de, pero bueno, ¿por qué hizo eso? ¿Caché? ¿Por qué hizo esa weá? Como por, ¿Por qué salió de la cabaña y se fue al baño solo? obvio que lo van a matar, y cuando uno, claro. uno como que pasa rabias. Siento que esta película no tiene ningún momento así, y cuando pareciera que va a tener momentos así, te demuestra que no. Como que todos los personajes realizan todo lo que estaba al alcance de sus manos para resolver las situaciones, incluidos los pacos, <ríe> que muchos lo, los ¿Me pifiamos.
1: Ay, oh, pero... sí
3: pero igual ellos escucharon a la niña que estas historias normalmente es como, bueno, niños que dicen que escuchan cosas. No, no va a ser parte de mi investigación esa wea. Sin embargo, aquí como que lo toman, la escuchan, él también, él, él intenta todo lo que está al alcance de su mano dentro de, de este sótano. Llega a haber momentos en que resuelve muchas situaciones sin spoilear, pero, pero algo pasa. Y ese algo que pasa que le impide eh, lograr salir, zafar de estas situaciones también tiene mucho sentido porque también tienes un villano que lo está haciendo todo para, para que no se le escape este niño, entonces cuando, cuando tú llegas al momento en que pongámosle clímax o, o, o desenlace a esta historia como que el resultado es perfecto, es como, bueno, te creo te compro, obviamente que las cosas se vieron así, yo era el niño atrapado ahí en el sótano, intentó todo lo que yo habría intentado te eh, te respeto Caleta, y, y aún así me tuviste hasta el final al borde del asiento así que eso es un elemento que me encantó de esta película que no, no sé cómo definirlo pero es el, es el hecho de que todos los personajes hagan todo lo que está al alcance de sus manos y, ahí las, y aún así las cosas les salgan mal ese es el Igual, nombre que le pongo yo
2: yo te, yo te diría <risas> que eso es eh, ya, yo, yo sé que esto es una lata como decirlo pretendan que no lo estoy diciendo de la forma en que va a salir probablemente, pero como eso es cuando algo está está como bien construido igual si en el fondo sí, eh, eso, esos momentos en los que uno está como pero oh, cómo, puta el weón eh, igual es porque le estáis viendo una falla en el fondo ¿cachai? como que claro. la idea es precisamente poner a tu protagonista en una situación donde de verdad pareciera que está absolutamente todo en su contra no porque voluntariamente está haciéndolo él, sino que porque a pesar de su esfuerzo eh, la contraparte es muy poderosa, el antagonismo es muy grande y, y eso es lo que hace una historia interesante, yo creo que aquí lo hemos, lo hemos comentado varias veces también como abordándolo desde ese lugar sí. yo quería decir algo eso sí, yo, porque yo comenté, a mí me hay muchas cosas que me, me gustaron mucho eh, de, la, de la película, incluyendo, que creo que no lo mencioné, pero alguien mencionó por ahí Stranger Things me gusta mucho lo de la, la época en la que transcurre. Creo que ahí hay cosas que yo... Esto es como de mi cosecha. Y creo que se los comenté el día de la, de la función también. Que yo decía, quizás era más común que en esa época le creyeran a alguien algo sobrenatural que ahora, ponte tú. No sé, como eso pensaba. Quizás hasta tenía más concordancia o, o era más coherente en esa época que un Paco mm. sí dijera oye, quizás la niña tiene razón, ¿cachai? Porque... Quizás la gente era menos, ese, o sea, claro, menos escéptica que ahora, pensaba eso, no sé. Eh, pero no solo por eso, sino que además, muy eh, pintoresca y entretenida la época, me conectó mucho además con Stranger Things, que era algo que había visto hace poquito. Eh, uno se imagina también además, por el tipo de, de tecnología que existe hoy, que quizás es más difícil hacer ciertos tipos de... Llevar, llevar a cabo ciertos tipos de crímenes imagínate seguirle la pista a los asesinos en serie en esa época de haber sido brígido como que tenía, no habían cámaras ¿cachai? como un montón de cosas que hoy tenemos y que quizás detienen a tiempo entre comillas algunas situaciones en esa, en esa época no, se lo encuentro muy bacán también donde se sitúa la historia, pero iba a decir que a mí yo tengo, tengo un par de críticas en relación a, a cómo se, se eh, introduce principalmente eh, el tema sobrenatural, a mí me pasó esto, alguna weá así muy quisquillosa de mi parte, en cómo se presenta por primera vez la sobrenaturalidad en la historia, que siento que lo hicieron de manera eh, como po poco... Qué, qué terrible la palabra que voy a usar, como poca, poco lubricada, como que siento que podrían haber instalado o presentado mejor el hecho que la niña tenía esta cosa media sobrenatural de una manera en que no fuera como tan un dato de repente, como que me, lo sentí un poquitico así, siendo que ella actúa muy bien y todo, pero la escena misma le da poco tiempo a ella para revelarse en esta revelarse con B corta me refiero, en esta en esta verdad que ella tiene dentro eh, y es como, ah ya ok, de un momento a otro tengo que creer que aquí hay cosas sobrenaturales cosas que yo no sabía que iban a ocurrir ¿cachai? entonces como que se me hizo no. un poco así como de muy, muy de sopetón y, y yo lo vi yo <ríe> Lula Almeida que no dirige películas lo hubiese hecho un poquitico distinto quizás y por otro lado, y esta es mi principal crítica que, tiene, que hago hacia la historia, es que siento que las, eh, las reglas, entre comillas, de esta ayuda sobrenatural son poco claras, como poco delimitadas. Me, me ocurre que cuando, cuando uno ent entra en el campo de lo sobrenatural, es como que todo es posible al final. Y, mm. y sentí que habían, que... que, que al no tener como una lógica quizás tan clara, como un poco más delimitada, eh, se sentía un poco arbitrario algunas cosas, algunas eh, cositas, eh, y, y eso a mí me, me saca un poquitito, porque era como, eh, creo que esto no es spoiler, tú, usted lo, lo dijeron como spoiler, me parece recién, pero yo siento que es como, es parte de la, de la historia como ya, como que toda la historia tiene esto, así que lo voy a decir nomás. Eh, pero en el fondo este, este niño, ¿no es cierto? Empieza a recibir estas ayudas de los chicos muertos, que son lo que le van dando las herramientas eh, para él poder eventualmente, si es que lo logra, ¿verdad? Escapar de la situación en la que está. Y, y siento que esas ayuditas, como que las encuentro un poco arbitrarias. Eso me pasa. Es como, ya, ¿por qué le dicen esto pero no le dicen esto otro? ¿Cachai? Como porque para empezar a estar recibiendo estas ayudas sobrenaturales es algo que yo jamás he entendido. Eh, entiendo que obviamente hay una cosa quizá en la familia que tienen un, un sexto sentido, pero sí, lo sentí un, un poco como que tenía que... No, parece algo malo, porque yo igual entiendo que es una película de un género muy específico donde uno se tiene que comprar un set de... Comprar en el sentido de aceptar un set de reglas para poder entretenerse con la película y yo me entretuve mucho pero siento que igual eh, tenía que actuar como que había algo que no me estaba cuajando del todo esa, esa es como claro. mi, mi crítica general, ahora, insisto da lo mismo, lo pasé fantástico y ya llega un momento que es como filo, entrégame todo lo que me quieras entregar y, y vamos para adelante y además que eh, decir que independiente de eso, que a mí me parece quizás como un ruidito a nivel de guión resuelve tan bien la película hacia adelante como el camino que se construye hacia las últimas secuencias eh, de la historia de la película se resuelven tan bien que, que filo como que ahí logran surcir algo que, que quizás hasta ese punto eh, podría, o sea, si hubiese tenido un mal final yo creo que ahí sí que no que me, me, me terminaba molestando pero
3: me eh, parece que lograron
0: lograron salvar muy muy muy, muy bien
3: el final es muy bueno, es okay. muy bueno, a mí me encantó. Eh, es
0: bueno el final, pero me preocupa tremendo. siempre me pasa eso, que cuando las películas de este tipo terminan como, o sea, bueno, no, tal vez de pronto algunos dramas que no necesariamente son, tienen elementos de terror, pero donde las cosas terminan, comillas, bien, con un protagonista a salvo y bla bla, Igual yo pienso como, oye, pero cantidad de secuelas psicológicas que va a tener esta persona para el futuro. La duda, ¿no? como, la wean, cagó. Onda ya. Porque esta weá igual termina bien. No, no, no es una película eh, putas, que, que, que te deja instalada una duda eh, como no resuelta o que te denuncia una amenaza que todavía está por ahí. No pasa necesariamente eso, eh, pero igual uno dice como, weón, well, Fini, qué mierda, como, ayúdenlo, por favor. Sí, la cagó. Sí, no? bueno.
1: Oye, quiero, eso me quiero,
0: pasó, quiero, quería decir.
3: Quiero comentar que esto es de la productora <risas> Blumhouse, que no es menor, porque Blumhouse es como sello de calidad en, en terror, ellos han hecho Sinister, Get Out por ejemplo ah, Actividad buenísimo. Paranormal, Insidious es como una productora importante y, y ha estado nominado, el, el fundador de esta productora, Jason Bloom un tipo que quiero bastante, que no tiene que ver con creo que no tiene que ver nada con Carol Bloom la señorita uh -huh. Bloom de redes sociales eh, él ha estado nominado al Oscar por producir Whiplash en 2014, Get Out el 2017 y Black Clansman el 2018 este tipo uh -huh. tiene gusto este tipo tiene buen gusto.
2: Oye, buenísimo. Era para Black Klansman. Me dieron, sí. me quedé con muchas ganas de ver Sinister. A propósito sí. y se, se ve creepy. El, me metí así a, cuando en algún momento a mirar el afiche y ya eso me dio susto. Así que era bastante sinister el afiche. A,
3: a mí me encanta el exorcismo de, M, de Emily Rose a, pro, a propósito de, de este director Scott Derrickson. Eh, oh, que, que es hey porque ese día que yo la fui a ver, les juro, les juro que esta weá es verdad, amigas. ¿Ustedes cachan que, que esta es la película que reforzó mucho esta idea de que las 3:33 es la hora del diablo? Porque siempre sí. a la protagonista la penaban sí. a esa hora. Y, y es una película que te habla de la, la ciencia versus la religión. Están procesando a un cura porque muere una niña que, a la que él le cortó un tratamiento psiquiátrico, y optó por hacerle un exorcismo a Emily Rose, ese es como el rollo de la película, y esta es la abogada que defiende al cura, pero de, de entrada le dice, ¿sabéis qué? Yo no creo en estas weas, pero vamos a sacar este juicio adelante. Pero empieza a creer, obviamente, de eso se trata la película, porque le empiezan a pasar cosas. Ya, pues, termina la película, yo la fui a ver solamente con mi hermana Lorena Bustamante, mi hermana mayor, nadie más. Lorelei la Lorele.
0: Lorele
3: me mira, encanta. mira qué buena dando todos
0: los arrobas de <ríe> sí,
3: toda mi familia. Vayan a comprarle a Dulce Loreley, hoy hace unas galletas muy ricas y, eh, y y nos fuimos para la casa, yo estaba en yo estaba en Quilpue. me fui a mi pieza a acostar, la Lorena también y de pronto tiembla esa noche. Uf. Temblor, oh. ¿qué hace uno si viene saliendo del exorcismo de Emily Rose? No. De la chao. hora.
2: ¡Oh, no!
3: ¿Por qué, qué weón?
1: Era? ¿Les no. tengo que decir qué hora era? ¡No! Tengo no. Que decir.
3: Bajé, porque yo, yo, yo dormía como en el, en el segundo piso, como en una especie de ático. <risa> y es que de verdad mi pieza era como un ático. Fue un ático que lo convertimos en pieza.
2: No te pusieron ni el nombre del papá. No te quisieron dar ojos azules y más encima te tenían durmiendo ahí debajo de la escalera a los Harry Potter.
3: La palabra
0: ático es como. Como, como de cabro chico astútico, ¿o no? Como decir. Es como, es como de subtítulo. ¿no? Aquí llevo mi emparedado. Este sí, es, emparedado es de, para, Como tu pan crayones. de la colación. Es Palmera es
2: récord. Palmera sí.
0: eh, no, bueno, va, va, a venir, va a pasar el autobús por mí. Uh, no
3: está bien paredado en la alacena yo le decía a mi mamá alacena ah, y...
0: es
3: alacena trajé... la palabra alacena no ¿Sí, me suena rara alacena
2: es que si lo decís la muchas cena. veces vamos a ver a a la chucha
3: alacena y, y parto para allá y veo que hay solo una luz prendida esa noche, esa, esa madrugada. Ay,
0: weón, estoy con su gusto. Ya no Solamente
3: quiero. estaba despierta mi hermana, nadie más. Y estaba estudiando. Y yo voy y le digo, Lorena, ¿viste la hora? Me dijo, sí, conche tu madre, sí. Y solo los <risa> dos nos despertamos a ver la hora. Esas 3, 3, los mismos dos que vimos en la película.
1: Qué terrible. Es
3: para decir que es muy bueno Scott Derrickson. <ríe> Oye, pero yo, es que... yo
2: también tengo una historia con, con Emily Rose. No es de terror, Chiri, por si acaso. <ríe> ya, bueno, qué
0: bueno. Pero, pero, me pasó, <ríe> pero no. me pasó lo siguiente. Porque siento un ruido y estoy caminando. <ríe> no. Yo. satán comiéndose una mascarilla. No, perri.
2: Bueno, ahí está toda la solución a todos tus miedos. Abrazar al perrito. No.
3: Abrazar a Satán. Abrazar es la solución. a
2: Satanás. Cuando yo fui a ver Emily Rose, que quiero decir algo, esto yo sé que me hace una persona eh, muy poco querible porque hay gente que ama mucho a Laura Lini, que es la protagonista. A mí me, me carga, me la... carga Laura Lini. Te lo juro que no, algo me pasa con esa actriz. ¿Qué? Que como, le encuentro como Karen, ah, No nada, sé, no sé qué me pasa con eso. Tengo un. Es un yo problema. estoy un poco
3: enamorado de ella, de hecho.
0: Sí, no sé, si la gente oh. lo, lo ama. Me gusta yo mucho. Esto, no, o sea, esto no va a quedar así, se va a poner morado.
3: <risa> la comido, me
0: la Perdón, cosa, me. Es que, estoy mal. Eh,
2: yo fui a ver la película, ponte tú que la fui a ver un jueves, ya el día que se estrenó. Fui a ver la película, ya ok, con, me caí de susto, a pesar de que eh, no me gusta mucho lo que propone porque me, me da la... La, la impresión de que la película propone evidentemente una persona que tiene como esquizofrenia o algún tipo de psicosis o algo y te tratan de decir que, que la poseyó el diablo y es muy evidente por la misma cosa que cuenta la película de que ella tiene un problema psiquiátrico importante entonces como que me cae un poco mal eso pero bueno, me cae de susto porque a la cabra le dan unos ataques que queda como media catatónica un rato con cara de, así como da vuelta haciendo la araña satánica eh, ya y fui, fui con eh, mi hermano unas amigas en fin eh, ya nos cargamos de susto la 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 eso fue un jueves y el día martes siguiente fui con mi hermano también y una de esas mismas amigas al concierto de Pearl Jam primera vez que venía Pearl Jam a Chile ya eh, feliz de la vida yo eh, siempre la, familiarmente todos muy fanáticos de Pearl Jam y Habíamos, qué sé yo, no habíamos tomado unas chelas, no habíamos fumado un pito, así modo concierto juvenil. Y bueno, anda, antes de partir el concierto, a mi mejor amiga que estaba presente ese día, le, le dio como una pálida, y de la nada, esto uh. nunca le había ocurrido, le dio como un ataque de epilepsia, pero no como con convulsiones, sino que te lo juro que igual al que le da Emily Rose, en un momento cuando está como en su pieza en la película, no sé si te acordáis, José. Sí. ¡Hueón! Onda, vi esa wea en mi cara. Como días oh. después de haber visto la película, me dio tanto susto, como estaba en un concierto, filo, pero como que para los días siguientes, que me había traumado con esa amiga. <risa> como, fue no más encima que ya no tiene epilepsia ni nada, fue como que le dio la pálida nomás. Y fue como, ¿por qué te tiraste un Emily Rose? Para no, siempre, el trauma. Qué miedo. Wea, te, nada. Te puedo
3: informar, Muy satánico. Algo, tu amiga fue poseída te lo informo en este momento sé que tú has querido abrazar la psiquiatría <risa> y la ciencia, ay ah, la ciencia tu amiga fue poseída
2: <risa> es que sabéis que te creo fue muy satánica la wea y aparte que habíamos como tres personas ella no había ido a ver la película pero habíamos como tres personas que habíamos visto la película y todos como mirándonos así Emily Rose, palo yo. en fin, no, cosas
3: sí, hay, que ocurren mándennos sus historias no sabes nadites con el exorcismo de Emily Rose y y construyamos el mito de esa película nos marcó a todos algo, algo nos dejó.
2: Sí.
3: Algo nos pasó con esa película. Eh, amigas, yo sé que ahora tenemos un bloque que queremos inaugurar en esta ocasión. No sé si las pido desprevenidas o no. Pero me ah, gustaría cero, saber cero. Ah. si quieren recomendar algo. Algo que no tenga que ver neces necesariamente con series o con cine. Recomendaciones en No yo. Sabes Nada Podcast.
0: A dilo ver. de nuevo, dilo de nuevo, dilo de nuevo Es que te interrumpí
3: Ya, voy, es que yo creo que he estado con delay todo el capítulo Pero no importa, pido perdón Pero di
0: recomendaciones, esa parte
3: Ya, recomendaciones Ah, pensé que quería que... <risa> <risa> Pensé no, que tú a cerrar la frase Y ahora, sí, no. ahora sí,
0: Ah, ya, voy. bueno, si quieres, tú dices recomendaciones uh, Y yo digo, él no sabes nada podcast
3: ya, me, me
2: caen bien, me caen
3: bien Uno, dos, tres Recomendaciones
0: en No Sabes Nada Podcast. ¡Parto yo! Parto yo, parto yo. Eh, oye, hoy día en la tarde, hace un rato, en verdad, estábamos diciendo, uy, che, ¿cuál va a ser la próxima película que vamos a comentar? ¿Cuál va a ser la próxima serie? no sé qué. Y no nos acordábamos. Y yo me acordé. Hay que comentar, All Flag Means Dead. ¿Se acuerdan? Sí. Dijimos, oh, solo una temporada ya. Verdad. Vengo a decir fuertemente que por favor vean Nuestra Bandera Significa Muerte, eh, creada por David Jenkins y también eh, protagonizada por Taika Waititi, quien además es uno de los productores ejecutivos de esta serie. Hablé como argentina y también como homenajeando a... te lo resumo así nomás... <risa> Eh, bueno, no sé, cosas que me gustan mucho Día lunes estoy muy cansada Pero quiero decir fuertemente que puedan ver Esta serie de televisión, por favor Es una serie sobre piratas Y es una adaptación libre De la vida de Steve Bonnet Que eh, fue un Aristócrata que vivió Por allá, por eh, principios Del 1700 Y que un día decidió Dejar toda su vida cómoda Y familiar para convertirse en pirata. Es, es como una crisis eh, masculina de media edad, de decir, no, ya no quiero esto, necesito ser pirata, hacer valer mi whatever. Y se va en esta aventura donde, por supuesto, apesta. Eh, esa es como otra traducción de Palmera Records, como apestas. En verdad es muy malo, muy malo como pirata. Pero lo interesante es, lo que ocurre con su tripulación que es muy pintoresca pero también con eh, un personaje eh, fantástico que también es histórico y que aparece en esta adaptación cómica y libre también sobre Steve Bonnet y otro personaje que no voy a decir quién es pero que lo van a reconocer de inmediato está yo creo está muy divertida tiene como es, es esa clase de Series de comedia que tiene sus momentos real, deep shit y todo eso, pero con la que me reí genuinamente de varios chistes que hay. Así que véanla, tiene solamente una temporada hasta el momento en HBO Max y la vamos a estar comentando próximamente.
2: Qué bacán, qué bacán.
3: Sí. Eh,
0: eso, y
2: también recomendaciones
3: decir. En no sabes nada podcast.
0: Y también decir que voy a perdón, estar. Perdón. Eh, insistiéndoles demasiado Que puedan ver Miss Marvel En Disney Plus Esta serie de televisión Que introduce a un nuevo personaje En el UCM Y que es nada más y nada menos Y nada más y nada menos que Kamala Khan, Miss Marvel Y que está, oh loco Tan inesperadamente hermosa Me ha encantado Y la voy a estar comentando en este podcast Con Isidoro Ursúa Destacada periodista local y eh, persona mágica. Eso, Eso muy
2: bien,
1: muy
0: bien. Bueno, yo
2: eh, para recomendar, a ver, es que mira, a mí sí me pilló media desprevenida, tengo una cosa que recomendar de series, eh, que es lo que yo estoy viendo actualmente, que es Irma Webb, que es una serie muy extraña, debo decir, porque no es como una historia muy muy... ¿Cómo decirlo? No es como que tenga una trama evidentemente atrapante, pero está muy chora eh, principalmente porque es protagonizada al menos para mí que me encanta, es protagonizada por Alicia Vikander que es una, una la, actriz no. quien no ama a Alicia Vikander Onda, eh, la amo demasiado uh -huh. que es la que hace del robot en Ex Máquina eh, es también la que de hacía la, de la pareja de, de ¿cómo se llama? De, en la, la chica danesa, él, era la, la mujer verdad de, del personaje interpretado por Eddie Redmayne, no me acuerdo los nombres de ninguno de ellos, pero no importa, eh, una muy buena actriz, eh, y esta serie se trata de Mira, Mira, que es una estrella así como de Hollywood, eh, muy mina y muy famosa, pero que está como pasando por una crisis, ¿cachai? Primero porque eh, terminó una relación recientemente con, spoiler, la hija de Arjona, no sé si cachan que la hija de Arjona es como una superactriz de Hollywood, Mi, muy mina además. Sí. Eh, sí, pero me perturba que sea la hija, como que quiero que me caiga mal, solo porque es la hija de Arjona. Eh. <risa> no... No, pero es buenísima. Es, es, buena, es buena actriz y es, es aparte, es, es así, brígida mina, como comentario superficial, pero es que es muy, muy, muy mina. Eh, acaba de terminar una relación con ella, que además fue como su primera relación que tuvo con una mujer, en fin, y ella además era como su asistente, entonces se, se comía a su asistente y después la asistente la abandona por un director de cine como que le va súper bien y ella queda muy caga de onda, y además está también en una crisis como vocacional, quizá un poco, o, o, o profesional más bien, porque hace puras películas de mierda un poco, y como que quiere hacer cine bacano, algo como un poco más artístico, entonces se va a grabar una serie a Francia, toda esta historia ocurre en París, eh, y con un equipo de filmación parisino, ya eh, donde la vemos a ella teniendo que participar de esta producción, y el director de la, de la serie que está grabando, que en realidad para él no es una serie, sino que es una película que ocurre en ocho episodios, porque él es muy engrupido también, un director así como indie, con una buena trayectoria. Y está, eh, este director lo que está haciendo es que está haciéndole una, como revisitando una serie muy antigua francesa y él la está como... Eh, ¿Cómo se dice cuando uno como que vuelve a grabar algo?
3: ¿Está como refilmando?
2: No, sí, pero como, uy, qué va, pero en fin, como eh, <risa> reinterpretando una historia que ya existió, ¿cachai? Que es como ah, de yeah. unos eh, vampiros, por eso es la palabra Irma Beb, es como un, un juego de como con las mismas letras, eh, vampire, ah, en fin,
1: el vampire.
2: y ella, ella interpreta como un personaje de, como muy seductor que tiene un traje muy particular a propósito de trajes que se van a ocupar en, en, en Halloween, por favor invítenme a una fiesta para disfrazarme de Irma Vep, <risa> um, y en fin, tiene como, insisto, la, la trama en sí no tiene algo como urgente que uno quiera ver qué va a pasar, qué va a pasar, pero es muy interesante todo el universo que te cuenta y los personajes me parecen novedosos y eso me encanta. Así que esa es mi recomendación. Irma Bepp es de HBO, así que calidad, como siempre hemos dicho aquí, y además protagonizado por Alicia Vikander, que se las manda eh, demasiado buena Además tiene una sensualidad muy particular la, la serie que me gustó mucho también. Y quería hacer otra, otra recomendación, en realidad quizás no una recomendación, y en mi propio descubrimiento de eh, señora de las casi cuatro décadas que se acaba de meter a TikTok que estoy pegadísima viendo cosas como creepy en TikTok hay historias oh. como de miedito muy entretenido y hay un caso que ya no sé qué pensar que es como eh, Beppo and Bebe, no sé si cachan lo que es eso que son una madre y una hija que hacen videos para TikTok muy nada, de hecho son como el hoyo unas agua muy raras pero todo todo el mundo cree que, que ellas están secuestradas en la pieza donde graban los videos.
3: Y no.
1: ahí hay
2: como una creepypasta muy mm. cuática. ¿Cómo se llama? Te lo voy a mandar al WhatsApp. Bepo en Bebe. Oh. ¡Qué miedo! ¡Hueón! Es pal onda. Aparte que los videos son muy creepy y ocurren cosas como, por ejemplo, la gente está obsesionada con creer que las hueonas están secuestradas igual. Ya, eso es un hecho. Como que es la gente igual. Pero se armó como toda una creepypasta con la hueá y algo que ocurre es que les dicen como ocupen rojo en el próximo video si es que necesitan ayuda corte próximo video con rojo
1: ¿Cachai? no
2: weón es muy ah. les voy a mandar unos videos para que los
3: es la agua que necesitaba en mi vida weón oh lo voy a ver todos
2: métete a las cosas creepy de, de TikTok yo el otro día me escuché una wea que la chiri yo creo no jamás jamás le mostraré a la Chiri lo que la que escuché el otro día en TikTok, así como una historia de
0: terror muy satánica. Pero está amiga, no los voy todo. a escuchar, pero para no, eso jamás. existes tú, para que me las cuentes. Sí, te, así pero que algún día. Sí, algún manda día.
3: todo. Yo le pido perdonar a Chiri porque hemos, nos hemos puesto súper terroríficos en este cierre de capítulo. <risa> hemos pasado del exorcismo de Emily Rose a eh, TikTokers secuestradas eh, y yo voy a hacer una recomendación muy breve. Eh, hace un tiempo llegué porque algún no sabes nadita argentine nos etiquetó, estaba haciendo como, como historias de podcast de series que escucha eh, hace meses atrás y puso a no sabes nada podcast, y, pero no solamente nos puso a nosotros, puso a otros, y ahí me puse a escuchar esos otros, a mirarlo, a cachar qué onda, y hay uno que es muy muy bueno, tan bueno, que me da miedo que si se, se los recomiendo, se nos van a ir los no saben, pero vayan y vuelvan, por favor, porque este se llama A Pedido del Público, es un podcast original de La Nación Argentina, está, está locutado por Dolores Graña y Natalia Tsenko, Natalia Tsenko, o Torsenko, eh, donde, bueno, analizan series de televisión, pero hacen como eh, pequeños mix, ponte tú, hoy día vamos a hablar de grandes adaptaciones literarias en Televisa. Entonces nunca se meten como muy en profundidad en las series, pero eh, hablan lo, lo preciso y te dejan muy buenas recomendaciones y una enorme variedad de recomendaciones. Ellas son muy simpáticas, hacen análisis muy buenos, así que se los dejo para que cada vez que escuchen uno no sabes nada pueden ir también a, a pedido del público y y eso, y díganles que nosotros las mandamos para allá nosotros nos mandamos <risas> a escuchar a Fidel Fulvio. me encantaría que algún día grabáramos con Dolores Graña y Natalia Trecenco
2: son muy secas, yo lo, tú lo sí. recomendaste alguna vez en, en la interna y yo lo, lo, todo tenía que ordenar unas cosas en mi casa, estuve todo un día escuchando capítulos, porque además son cortitos sí eh, y muy muy buenos a todo esto hay un Instagram recomendación aparte, perdón eh, que se llama Vandelight Series no sé sí. si lo siguen. Parece que lo sí, seguimos lo con el no sabes nada, que también en Argentina aparece la chica muy 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 buena, hace como unas reviews, así como a, a la rápida me atrevería a decir en el sentido de que ve una cosa y dice, "Cómo, y vi esto y te comento un par de cuestiones." Y para conocer datitos está buena Van de la series. También sí. ahí está es una cuenta de Instagram.
3: Está bueno, bueno, y yo solo quiero hacer unos saludos muy breves, pero son muy necesarios. Mi primer saludo va a ir dirigido a La Negra Cesante, mi nueva amiga personal, Ángela <risas> Díaz. Tenemos proyectos aquí, pero para toda la vida. Como que fui a, fui a Geek Show a hablar de Elvis y de, de Baz Luhrmann, y a propósito de eso, hablamos de musicales, hicimos una dinámica muy divertida de adivinar canciones de musicales, eh, estuvo bacán eh, con, con Nacho Lira Y Nacho Lira, ¿cierto, Chile? Sí Ya, Nacho Lira Estuvo sí. muy, muy divertido Vayan a ver eso en The Geek Show Ese es mi primer saludo Ah, bueno, y también, por supuesto Me acompañó en el último capítulo de Better Call Soul. Eh, hace una, in, una intervención ella ahí Con su análisis a la construcción de personajes femeninos en las series de Vince Gilligan una comparación entre Skyler y Kim Wexler que Ay, está qué muy muy bueno la gente a la gente le gustó mucho es un capítulo que eh, tuvo bastante éxito y estoy muy contento pero estoy así es pero que está demasiado es muy
0: bueno amigo de hecho sabéis que menos mal que lo mencionaste porque quiero decírtelo acá enfrente de todas las personas y toda nuestra audiencia genio maestro
1: no, ídolo no, de
0: verdad como lo digo súper en serio me encanta todo el capítulo, encuentro que desde la edición y desde cómo planteaste los temas y todo, está buenísimo, pero buenísimo, de altísima calidad y por eso la semana pasada hice como, no sé, cuatro stories recomendando fuertemente que lo puedan escuchar y si de hecho hay alguien que llegó a este punto, a este podcast y todavía no ha puesto play al capítulo de Better Call Saul, Hágalo, y si es que no has visto la serie Da lo mismo, porque los primeros minutos No tienen mucho que ver con la historia En concreta o con los capítulos Sino con un análisis mucho más profundo De lo que significa la serie Y en comparación, lógicamente a Breaking Bad eh, oh. Felicitaciones José Manuel Bustamante Pedazo de pega, te las mandaste realmente Muchas Applausos. gracias. ¡Aplausos! Muchas
3: gracias amiga, en verdad eso quería que Solamente quería que me, me hicieras Este, este homenaje, este homenaje. Por, por eso estaba hablando ah, ahí, esto
0: Ahí está
3: tu homenaje no. <risa> Muchas, muchas, muchas gracias amiga y también muchas gracias a la negra cesante que también me dijo que por interno la gente le dijo oye que me gustó él eh, como quién es ese arroba buena pic está interesante y ella nos mandó a escuchar el no sabe nada podcast y ya tenemos cerrado que el capítulo final de esta temporada lo voy a hacer con la negra cesante va a ser así una conversación con la negra Somía, cesante chica. de ahí Salto también a un saludo a la Cata Chuaki y su podcast eh, Hablemos Ay, sí. de Series que también nos tiene ahí muy invitadas. Hagamos un capítulo sobre Lost, La Chili saca un capítulo sobre Friends y Seinfeld y como las está como Mencionaste, agregaste otra más en, en el.
0: Eh, hablamos un poco también de How I Met Your Mother ah, como bien. Bien. series de amigos. Es todo acá, en... sí. De hecho, me sumo a los saludos para Catecho aquí porque muy buena onda y también eh, nos ha invitado a este espacio. Y sabéis que algo que nunca decimos, pero todas las semanas estamos, casi todas las semanas estamos en el país generoso eh, con Berné Núñez e Iván Guerrero. Eh, en Rock and Pop, el José está de hecho yendo presencial a hablar sí. de series de televisión y de recomendaciones, y nada, para que, haga, para que nos hagan barra, todas las semanas, sí. en Twitter.
3: Voy presencial porque mi celular es muy malo, si esa es la razón, entonces como que ya me, me cansé de la conexión mala y es como, chao, vamos para allá a hablar de la wea y buenísimo, y qué
2: bien. Eso,
3: y además también me sumo a. Tengo más saludos. Ah, los no sabes nadites que nos acompañaron en el, en el evento de Andes Films, ¿Sí? que van a escuchar algunas opiniones ahora al cierre de este capítulo. Van a escuchar sus comentarios sobre qué les pareció ese evento y qué les pareció la película, por supuesto. Y quiero también mandar un saludo a José Luis Gutiérrez, tío de mi señora esposa, de la Melissa, eh, que me gestionó. Un, el, 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 el inicio, la cortina inicial de este podcast con esa voz que ustedes ya saben de quién es del mejor locutor de nuestro país ¿Qué pasó? Fernando Solís, la voz del señor Manguera Preferente. en 31 minutos icónico eh, y un saludo por supuesto a Fernando Solís le voy a mandar este, este podcast para que escuche la, el uso que le dimos a su voz y, y no sé, se me puso la piel de gallina cuando lo escuché no, impactante. Somos, somos Un aplauso.
0: Un aplauso porque ahora sonamos pasó? pro, muy pro. No tengo palabras. Sí. No tengo palabras. En
2: Impresionante.
3: Serio. Impresionante. Referente total. total. Lo, máximo. Sí,
0: Qué bonito. lo máximo, lo máximo, lo máximo. demasiado eterno. amoroso. el shock. Sí. sí.
3: Bueno, esos son mis saludos, amigos Qué
0: bacán. Me encanta. Eh. Oye, ¿puedo compartir la grabación de Fernando Solís en mis stories de Instagram?
3: Por supuesto. Pero Por supuesto,
0: después de que esto se estrene.
3: Mejor. O sea, después
0: de mañana. Okay. Okay. <risa> ya bueno.
3: Eh, pero ya estamos, yo creo, no sé si me estoy aquí adelantando, ya estamos en condiciones. Sí, estamos súper sí. en condiciones.
2: Estamos súper sí. Un abrazo, en condiciones.
3: amiguitas. Las Un quiero. abrazo.
2: Un abrazo a ustedes. Que estén muy bien. Cuídense. Adiós.
0: Que duermas bien, Chirisita. Tranquila. Sí, y no te
2: des Con Twitch. Oh,
3: es
0: que mi señor ve en monos chinos. Ah. Pero bueno, ah. me ayuda.
3: ayuda igual a paya. Adiós. Bong Yunju. Bon. Bon. Es el
0: Bong.
1: Nuestro amigo
2: Bong. Eh. Bongi. El bongi bon No. Bon
3: Voy me... a a la lista, pero.
2: Sí, sí, por favor. Ya, eh, hola, mi nombre es Inés, arroba inestancable, por favor, para que me sigan. <risa> eh, quiero decir de que me encantó el evento. Eh, bueno, siempre hago las reflexiones con los fotos de ustedes, pero eh, hoy día fue bacán vivirlo en vivo. Y, puta, gracias por la invitación. Me encantó la película. Eh, siento que es como para reflexionar. Y no quiero dar más spoilers, porque eso corresponde a ustedes, así que eso. Y aguante buena pica.
1: Gracias.
2: Hola, me encantó mucho esta experiencia de venir a ver una película, en este caso de Black Phone con los No Sabes Nada Podcast, porque al final de la película pudimos comentar todos juntos y fue una instancia, en verdad, muy bacán, muy agradable. Aparte de que la película me encantó, cumplió con todas mis expectativas, así que... Es, vayan a verla y si es que llegan a sacar el capítulo, yo creo que
0: sí, porque por algo estoy hablando,
1: <risa> <risa> escúchenlo
2: y ahí le, les va a gustar. En verdad, muy buena película, muy sí? buena sí, experiencia. Recomendado todo.
1: Wow.
0: Esto es No Sabes Nada Podcast.
3: Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una
1: conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como... Arroba no sabes nada, podcast. ¿Cómo están?
2: Están comiendo la chili, comiendo. Así somos, para que vean.